0: Bayern 2 – Zeit für Bayern Helle, lichtdurchflutete Räume, respektvolles Flüstern, Hall trifft Glanz, eine Wandlung vollzieht sich wie von selbst, schon während man die Stufen zur Klyptothek hinaufgeht, nein, schreitet.
1: Es strahlt eine ungeheure ästhetische Wirkung aus und selbst wenn man nicht viel weiß, wird auch derjenige, der hereinkommt, sofort beeindruckt sein.
0: Hinein in den Musentempel durch das ein wenig furchteinflößende Portal, wie in großen Kathedralen. Wisse, dass du ein Mensch bist und klein und auf der anderen Seite das erhebende Gefühl, dabei sein dürfen im eklektischen Club der Kunstinteressierten. Direkt zu Saal Nummer 2, da empfängt uns schon wahrhaft männlich das Schmuckstück der Sammlung. Ein Must-See, steht in jedem Reiseführer, ein Sixpack unter den antiken Statuen. Wenn das Sonnenlicht durch die bodentiefen Fenster fällt, weckt es den barbarinischen Faun zum Leben.
1: Man sieht aus der Entfernung einen nackten, jungen Mann, sehr körperlich, sehr durchtrainiert, der sehr lasziv da auf dem Felsen gelagert ist, Beine gespreizt.
0: Was den Blick freigibt auf sein prächtiges Gemächt, vermutlich 220 vor Christus aus Marmor gemeißelt. Ein Kunstwerk an Präzision und Ausdruck und doch profane, zur Schau gestellte Nacktheit.
1: Erst wenn man näher kommt, merkt man, dass die auch so ein kleines Schwänzlein hat. Das heißt, es ist ein männliches Wesen mit leicht Zügen, man nennt es in der Antike ein Satyr. Und Satyren sind die Begleiter des Weingottes Dionysos.
0: Raimund Wünsche, Archäologe, kennt jeden Winkel der Klyptothek am Königsplatz. Seit 1970. Erst als wissenschaftlicher Mitarbeiter, später als Direktor.
1: Also die haben nicht viel zu tun, die Satyren, außer tanzen und und Wein zu trinken und ab und zu so Menaden oder Nymphen nachzustellen, meist erfolglos. Und von dieser Tätigkeit ist er hier erschöpft, er ruht sich jetzt aus.
0: Verzauberung liegt in der Luft. Eine eigenartige Mischung aus Distanz und Faszination, Scheu und Freude, sagt auch der ehemalige Museumschef Wünsche. Und diese magische Stimmung verbreitet sich in allen 14 Sälen des Museums. Keiner traut sich hier, ein Bonbonpapier fallen zu lassen oder gar zu schreien.
1: Die Räume haben eine Aura, wie es eigentlich Kirchen haben. Das muss man sich als Vorbild nehmen, dass man jetzt nicht sagt, naja, das ist jetzt irgendein altes Gebäude, sondern es hat die Fassade, wenn man reinkommt, der Rundgang, der erhebt auch jemanden, erhebt jetzt eben übertragenen Sinne, jeder spürt es irgendwie.
0: Von 1816 bis 1830 hat Leo von Klenze die Klyptothek erbauen lassen, auf Geheiß seines Königs Ludwigs I. Das erste Museum in München. Eine Sensation. Nach antikem Vorbild. Außen griechischer Tempel, innen römische Therme, Ziegelwände, so die Vision des Architekten. In der Mitte ein quadratischer Innenhof, das Atrium. Heute beliebter Treffpunkt zum Café, nicht nur für die Studenten im Univiertel. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es noch farbigen Marmorfußboden und Stuck an den Wänden. Wieder aufgebaut 1972 sind nun Boden und Wände weiß, setzen die Statuen in Szene. Ein Gesamtkunstwerk, wie es dem Museumsgründer König Ludwig I. vorgeschwebt war. Ein Musentempel zur Kontemplation, eine Huldigung an das Ideal im Menschen. Beseelt! Sollte der Bürger die Räume wieder verlassen?
1: Ludwig hat häufiger Rom besucht und sah dort diese Sammlungen, auch die päpstliche Sammlung, und er meinte, wir müssen München auch sowas haben, was man in Rom Museum nennt. Und darauf hat er gesammelt und hatte natürlich einen Grundgedanken. Er wollte die Kunst und Kultur in Bayern fördern, vor allem die Künstler, aber natürlich auch den Menschen veredeln. Und man glaubte, man könnte mit der Kunst den Menschen verbessern. Sein Vater Max der erste Josef, der hat es eher spöttisch betrachtet und hat den wunderbaren Satz gesagt: Ein verrückter Sogen versucht, aus den Bierbräuchen Griechen und Römer zu machen, aber es wird ihm nicht gelingen.
2: Für Ludwig den der von seinen Studientagen an durchaus eben vom deutschen Idealismus und seinen Ideen geprägt war, hat die Idee sicher viel Plausibles gehabt. Man darf aber eben auch nicht vergessen dass die Kunstprojekte Ludwigs I. dahin ausgelegt waren, die Nation an die Dynastie zu binden, indem man sich eben gemeinsam auf der Ebene der Kulturnation gefunden hat, eines gemeinsamen kulturellen Horizonts, den man teilt und der eben das untergegangene Gottesgnadentum ersetzen konnte.
0: Christian Queitsch, Chefkonservator der Münchner Residenz. Doch die ist noch nicht an der Reihe. Denn das bald 600 Jahre alte Königsschloss in Münchens Mitte wurde erst 1918 zum Museum, als Kurt Eisner den Freistaat gründet.
2: Das funktionslos gewordene Schloss sollte ja kein Schrein der abgesetzten Dynastie werden. Vor allem, weil die natürlich ja auf ihre Thronansprüche nicht verzichtet haben. Insofern war das gewissermaßen vielleicht ein Exorzismus, in dem man praktisch auf die Kunst rekurriert hat. Und gesagt hat, es geht jetzt hier gar nicht darum, dass hier 500 Jahre Wittelsbacher Geschichte äh, sichtbar werden, sondern hier werden 500 Jahre Kunstgeschichte sichtbar.
0: 500 Jahre Kunstgeschichte. Die Wittelsbacher haben gesammelt. »Zu höheren Ehre ihres Hauses und Bayerns. Weltliche Gemälde und heilige Kunst. Statuetten und Schätze einst in Kirchen zu Hause. Die Säkularisation machte es möglich. Zusammen mit Ludwigs enormer Sammelleidenschaft brachte es das noch junge Bayerische Königreich 1822 bereits auf über 7000 Bilder von namhaften alten Meistern wie Rembrandt, Rubens, Tizian, Dürer, Grünewald, Velasquez. Wohin damit? Das nächste Museum musste her. Die alte Pinakothek, auch sie ein Klänzebau. Gleich nach der Eröffnung der alten Pinakothek 1836 ließ Ludwig I. weiterbauen, und zwar das weltweit erste Museum für zeitgenössische Kunst, die neue königliche Pinakothek. Bis heute hängt hier das 19. Jahrhundert. Von Goya bis Van Gogh, von Spitzweg bis Cezanne. Das Neue sollte sich mit dem Alten messen oder am Alten messen lassen. Immer noch ein roter Faden, der sich durch das Kunstareal spinnt. 14 Museen auf 250.000 Quadratmetern die 5000 Jahre Kunstgeschichte zeigen. Von der Antike bis heute. Am anderen Ende des Kunstareals wartet das späte 20. Jahrhundert in der Sammlung Brandhorst. Und dort steht Achim Hochdörfer im Lepanto-Saal des modernen Malers Sight Wombly, einem der Hausgötter. Eine Sequenz von zwölf Bildern. Farbenexplosion, Buntheit, herunterlaufende Farbadern, Strichsegelschiffe. Die Seeschlacht von Lepanto aus dem 16. Jahrhundert als Filmstrip.
3: Jedes Mal, wenn man hier reinkommt, hat man so ein Gefühl einer inneren Überhöhung. Die Architektur ist angelehnt ja an eine sakrale Architektur. Das ist ja wie eine Apsis von einer Kirche, die hier auch am Kopfbau des Museum Brandhorst den beschließt. Und hier im ersten Stock des Museum Brandhorst haben wir auch ein Tageslicht, das von oben reinkommt. Und dadurch wirkt dieser Raum irgendwie entrückt.
0: Das 2009 eröffnete Museum birgt die Sammlung der Henkelerben. Wer deren Kunstwerken ein Zuhause gibt, bekommt die Werke und ein millionenschweres Stiftungsvermögen für weitere Einkäufe obendrauf. Bayern schlägt in guter Wittelsbacher Manier zu, auch wenn Kritiker die Sammlung nicht für museumswürdig erachten. Und 47 Millionen Euro für einen Neubau? Doch der einfache Bau wird durch seine Außenhaut zum Ereignis. Keramikstäbe zitieren die Farben der Fassaden der umliegenden Häuser. Ein buntes Bauwerk passend für die Werke, ein gemütliches Museum und ein Ort der Einkehr, selbst für den Museumschef.
3: Man kann vielleicht sagen, dass das Museum die Kirche in einer gewissen Weise beerbt hat. Im Zuge einer Säkularisierung unserer Gesellschaft ist ja erst die Institution Museum entstanden. Also die alte Pinakothek hier in München ist ja einer der frühesten Museumsbauten, die wirklich als Museen gebaut wurden und nicht, wie jetzt der Louvre in Paris, Umwandlungen sind von ehemaligen Königspalästen in Museen. Also die Idee, dass man in ein Museum geht als eine Anstalt, wo man kontemplativ Kunst betrachtet und mit der Hoffnung verbunden ist, dass man daraus etwas lernen kann, und erzogen werden kann, wie das Schiller beschrieben hat in seinen ästhetischen Briefen. Das ist ja eine moderne Idee. Und in dieser Idee des Museums gibt es so etwas wie eine säkulare Form der Lebensorientierung.
0: Kirche und Kunst sind sich in ihrer Botschaft ähnlich, nämlich zu begegnen, zu beseelen und darin Raum zu geben für Gedanken und Gefühle. Die Museumsbauten wollen genauso wie Kirchen Größe demonstrieren, Platz, Weite und der Bauherr seine Möglichkeiten. Die Pinakothek der Moderne ist ein Prestigeobjekt für 121 Millionen Euro, das 2002 eröffnet wurde. Nach diversen Querelen, falschem Kostenrahmen, Umplanungen, am Ende frenetischer Jubel. Nach nur sieben Wochen waren bereits eine halbe Million Besucher in die helle Rotunde gepilgert. Weltrekord. Das runde, mehrstöckige Entree des Neubaus ist der Clou des Museums. Der Architekt Stefan Braunfels erinnert sich. Seine erste Idee, die vier unterschiedlichen staatlichen Sammlungen in zwei Gebäuden unterbringen und dann...
4: Dann kam als entscheidende zweite Idee, die Idee, hier eine Diagonale durchzuziehen. Diese Idee kam daher, dass das Museum ja wie ein Pfropfen zwischen der Innenstadt und den anderen Pinakotheken steht. Und ich nicht wusste wo mache ich eigentlich den Haupteingang hin. Und wohin ich ihn hinmache, ist er falsch. Und so kam ich irgendwann dann auf die Idee, es geht nicht anders, es muss zwei Eingänge geben. Einer zur alten Pinakothek und einer zur Innenstadt. Und das war der entscheidende, damals noch Federstrich und ich weiß noch, ich habe richtig zu zittern angefangen. Wie ich diesen Strich dann gewagt habe, da dachte ich mir, oh, das ist es. Und aus dieser Diagonale ergibt sich dann die Rotunde eigentlich aus Geometriegründen logisch.
0: Ein rundes Foyer, betretbar von zwei Seiten. 850 Quadratmeter, 24 Meter hoch. Zentrum für die vier Sammlungen. Es zieht einen beinahe hinauf in Kuppel und in Ausstellungsräume. Braunfels hat wie Klenze mit Licht gearbeitet.
4: Kathedrale des Lichts, weil man natürlich hier, wenn wir jetzt nach oben schauen, sieht man den Himmel.
0: Das erzeugt auch diese sakrale Wirkung, die man aus Kirchen kennt. Dort eher düster, devot, demütig. Im Museum dagegen Licht leicht losgelöst. Vielleicht hat sich Leo von Klenze sein Lichtkonzept von Kirchen abgeschaut. Seine Oberlichtsäle wurden weltweit kopiert und in München saniert. Erst neulich hat man in der alten Pinakothek 1.000 Fenster ausgetauscht.
4: Ich wollte ganz bewusst neben der alten Pinakothek ein Gebäude bauen, was der alten Pinakothek nicht sozusagen den Hauptplatz, das Primat im Quartier nimmt. Man muss ja sehen, die alte Pinakothek ist eines der ersten Museen in Deutschland. Als es damals gebaut wurde, hier auf diesem Stadterweiterungsfeld, haben die Münchner gespottet, die alte Pinakothek auf den Wiesen vor Dachau. So weit weg kam ihnen das vor von der Innenstadt. Ja. Nach und nach ist sie eingewachsen, aber es war mir ganz wichtig, dass sie freistehen bleibt, weil die Pinakothek der Moderne inklusive des zweiten Bauabschnitts, der ja immer noch nicht steht, dreimal so groß ist wie die alte Pinakothek.
0: Nicht verschweigen möchte man hier den Krach um den Bau waren früher die Erbauer von Kirchen abhängig von Kirche und Bischof, sind die Architekten es heute von Bauämtern und Kommunen. Auch bei Münchens Prestigeobjekt. Zur Kostenexplosion kam Pfusch am Bau. Dazu streiten Freistaat und Architekt immer noch ums Honorar. Im Kunstministerium gibt es keine konkreten Planungen für den zweiten Bauabschnitt. Kostenintensivere Sanierungsmaßnahmen in zahlreichen Museen hätten Vorrang, heißt es. Der Kunstpilgerstätte ist das egal. Sie zieht jährlich 300.000 Besucher in ihren Bann und beweist, die Vision von König Ludwig I. geht auf.
1: Durch die Bibliothek des Ersten Museums Münchens ist München wirklich zur Kunststadt geworden. Das war der Anfang, der ja dann später im ausgehenden 19. Jahrhundert, Blauer Reiter und so solches, ist ja München neben Paris die große Kunststadt Europas gewesen. Selbst Picasso hat sich überlegt, ob er nach München geht. Der Räumte Feuerbach, der schreibt wortwörtlich, dass er immer in der Früh kommt und in der Klyptothek seine Andacht verrichtet.
0: Der Religionskritiker und Philosoph Ludwig Feuerbach hatte also in der Klyptothek seine Kirche gefunden. In dem Jahrhundert, in dem sich Philosophen von der Kirche ab- und der Kunst zuwandten. Im selben Jahrhundert baute die Kirche neue Pfarrkirchen und die Bürger der Münchner Ludwigsvorstadt wollten die größte von allen, die St. Paulskirche. Nur der Dom ist größer, ein mächtiger neugotischer Bau. Heute treffen hier Kunst und Kirche aufeinander, Gotteshaus und Ausstellungsraum zugleich.
5: Wo kann Glaube und Kunst eben eine Verbindung eingehen oder auch einen Kontrast eingehen, der eine Kraft in sich hat?
0: Ulrich Schäfert, Pastoralreferent, Kirchenmaler, Kunsthistoriker. Er leitet den Fachbereich Kunstpastorale der Erzdiözese München und Freising. Seine Aufgabe? Seelsorge für Künstler, aber auch mit ihnen und ihrer Kunst. Momentan ist die Installation Zukunft im rechten Seitenaltar von St. Paul aufgebaut. Mehrere Meter lang sieben Monitore auf Augenhöhe, eingerahmt in schwarzes Tuch. Sieben Jugendliche blicken beinahe unbewegt auf eine Lichtquelle. Sie bewegen sich kaum, weshalb die Videos eher wie Fotografien wirken.
5: Ein Blick, der... Undefinierbar, ein wenig in die Zukunft geht, in sich selbst hinein, Fragen aufbringt, was ist meine Verantwortung, was ist meine Hoffnung, was ist mein Blick nach vorne.
0: Der Fotokünstler und Schauspieler Stefan Hunstein sucht den Dialog mit dem Kirchenbesucher, sagt Ulrich Schäffert. Wer erwartet schon zeitgenössische Kunst hier?
5: Die Fragen der heutigen Menschen sollen hier im Kirchenraum Platz haben. Das soll kein Museum sein, nichts nach hinten Gewandtes, sondern ein Raum, in dem unser Leben, unsere existenziellen Fragen vorkommen, aber auch ein Raum, um unsere Hoffnungen hier zur Sprache zu bringen.
0: Im Besucherbuch kontroverse Einträge. Trostlos, wo bleibt die frohe Botschaft, fragt einer. Beeindruckend, diese Jugend schenkt Hoffnung, das Dasein verdichtet den Moment, schreibt ein anderer. Kontroverse Kirche und der Versuch, Begegnungen zu initiieren, das ist die Aufgabe von Museen und Kirchen gleichermaßen. Beide kann man aus kunstgeschichtlichem Interesse besuchen, als spirituellen Platz oder als Treffpunkt für Gleichgesinnte.
5: In beiden gibt es eine Dimension, wo über das Materielle hinaus sich etwas eröffnet, wo etwas gestaltet, gebildet ist, das aber nicht alles ist, was da ist, sondern da ist etwas, das man nicht greifen kann, das darüber hinausgeht. Und deswegen ist es sehr verständlich, dass Museumsräume heute für Menschen, die auf der Suche sind, die sich aber von der Kirche entfernt haben oder mit ihr nicht einverstanden sind, dass sie dort dieses Grundbedürfnis des Menschen irgendwie erfüllt sehen und, und suchen.
0: Ich suche nicht, ich finde, hat Picasso einmal gesagt. Und weiter... Suchen ist das Ausgehen von alten Beständen und ein Finden-Wollen von bereits Bekanntem. Finden, das ist das völlig Neue. Alle Wege sind offen und was gefunden wird, ist unbekannt. Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer.
6: Ich hatte gerade vor zwei Tagen ein Gespräch mit einem Künstlerkollegen, der eine sehr christlich und auch katholisch geprägte Einstellung hat. Und da haben wir uns lange unterhalten. Und dann ist mir schon auch wieder klar geworden, dass für mich tatsächlich die Kunst eine Methode ist, um rational in Anführungszeichen mit diesen Fragen umzugehen, mit denen die Religion auch umgeht. Also mit dem Unbegreifbaren, mit dem Unverständlichen, mit dem Unaussprechlichen, mit dem Wunderbaren.
0: Andreas Mitterer, Bildhauer, Maler, Konzeptionskünstler und Vorsitzender eines Kunstvereins.
6: Wenn ich mich mit meinen Formen und mit meinen Bildern, sage ich jetzt mal, beschäftige, dann, dann bewege ich mich auf dem Terrain, wo ich auch nicht genau weiß, warum ich das jetzt so sehen will oder warum mich das jetzt interessiert. Damit bewegt man sich eben auf so einem suchenden Gebiet, also auf, auf einem Gebiet, wo man sich nicht wirklich auskennt. Und das, genau deswegen begibt man sich dorthin, oder nicht man, ich begebe mich dahin, und äh, insofern ist es schon eine Art Suche in meiner Arbeit.
0: Ebersberg, Münchner Osten. In der alten Brennerei stellen einmal jährlich Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland aus. Arbeit an der Basis ist das für den Mittlerer Andi. Es
6: funktioniert so ähnlich wie beim, beim Sport, dass man sagt, wenn die Basis nicht funktioniert, gibt es auch keinen Spitzensport. Und ähm, in einer gewissen Weise hat das schon auch was damit zu tun, dass man sagt, hier bildet man auch ab... Künstler, die keinen Durchbruch haben, die nicht so professionell sind, aber dennoch einfach künstlerische Arbeit machen. Und das ist künstlerische Arbeit, die stattfindet und die auch wichtig ist. Und aus diesem Pool generieren sich andere Bereiche in der Kunst. Also die Museen, auch die Galerien, die das kommerziell betreiben, die schöpfen schon auch aus diesem Potenzial, das in einem Kunstverein zum Beispiel ganz gut aufgehoben ist.
0: Und einmal im Jahr kommt der König von heute die Ankaufskommission der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und kauft ein. Bilder, die nicht ins Museum kommen, sondern in Ministerien und öffentliche Gebäude. Denn im Museum hängt und steht das, was schon Kunst ist, selten was es noch wird. So schließt sich der Kreis. Sammeln, zeigen, museumstauglich werden, Bewunderer finden oder auch nicht.
3: Das ist ja auch das Schöne an Kunst, dass es die Option auch gibt zu sagen, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und dann gehe ich raus aus dem Museum und werde nicht dafür bestraft, dass ich nicht dran glaube.
0: Auch wenn der Zahn der Zeit an den Gebäuden nagt, Sanierungen Millionen verschlingen, Eintrittspreise erhöht werden, Neubauten immer mehr kosten als kalkuliert, die Bayerischen Museen prägen den Kulturstaat mit 2,9 Millionen Besuchern jährlich. Die Vision von Ludwig I. ist aufgegangen. 1.350 Museen gibt es im Freistaat. Allein 20 Pinakotheken von Ansbach bis Würzburg. Und dazu die zahlreichen Schlösser, die Museen sind. Ist das Museum ein Ersatz für die Kirche, eine Kathedrale der Neuzeit? Nachgefragt auf der Straße im Kunstareal.
4: Es ist fast Kathedral, wie manche Menschen mit Tränen in den Augen. Josef Genau, Josef Beuys zum Beispiel, Josef Boys. Tränen in den Augen. Ich bin so ergriffen. Und einer hat mal gesagt, ich muss den Leuten sagen, das hat Heilkräfte hier.
1: Das Wichtige an der Kunst, gerade wenn man sich mit Josef Beuys schmückt, da ganz besonders, ist ja die Begegnung, der Austausch. Die lebendige Begegnung und nicht die verkrampfte, eine lockere Begegnung. Diese Kraft steckt auch in einem Kunstwerk, aber nur wenn der Austausch möglich ist.
0: Josef Beuys, Provokateur, Heiler, auch er in bayerischen Museen daheim, von Anfang an. Die städtische Galerie im Lehmbachhaus hat 1979 seine Installation »Zeige deine Wunde« angekauft. Ein Jahr später richtet Beuys einen Flügel im Lehmbachhaus neu ein. Zu sehen auch zwei Leichenbaren, darunter mit Fett gefüllte Kästen. Das Reagenzglas, das darin steckt, enthält einen skelettierten Amselkopf.
5: Wie Papst Johannes Paul in einer Rede an die Künstler schon mal gesagt hat, eine Welt ohne Kunst könnte sich schwerlich dem Glauben öffnen. Und so sehe ich auch die Kraft der Kunst eben hier einzuwirken oder einen Raum zu eröffnen. Insofern glaube ich an die Kraft der Kunst.
3: Glauben im Sinne nicht als eine absolute Wahrheit, sondern als eine Orientierungshilfe oder als Anlässe, um über bestimmte Ansichten und innere Einstellungen nachzudenken.
0: Eternitas, Ewigkeit. Spätestens hier treffen sich Kirche und Museum. Ersonnen für die Menschen, Gedacht für die Ewigkeit. Wer sich einlässt, wird berührt sein und begegnet zumindest sich.